3: Amigos, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Es un placer saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les damos la bienvenida a este programa de consultoría fiscal universitaria en donde, bueno, hoy estaremos tocando un tema eh, para, dirigido a personas físicas que se refiere a todas las consideraciones que tienen que tener en lo que es el cierre anual, los preparativos de cierre de personas físicas del 2016. Y bueno, para hablar de ese tema, contamos hoy con el apoyo del Conteo Público y maestro en Administración este, de Negocios, Armando Muñoz Amora. Armando, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas
2: tardes, este Miguel. Buenas tardes a todos. Sí.
3: El maestro Armando Muñoz es contador público, egresado de la ESCA, de TPEPA del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración de Negocios por la ESCA también, del Instituto Político Nacional, es catedrático, del Instituto Mexicano de Educación Profesional en la Universidad de España-México España y es director general del despacho Muñoz Reyes Sociedad, Sociedad Civil. Nuevamente, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Miguel, por la invitación.
3: Bien, amigos, les recuerdo nuestros teléfonos para que nos hagan sus preguntas respecto de este tema, que es el 5536-8989, y nuestra alada que es el dos seis 688 donde estaremos atentos para recibir sus, sus preguntas. Y, pues bueno, eh, para este tema y para otros temas más, si alguno de ustedes está interesado en la asesoría fiscal que... La Facultad de Contaduría y Administración tiene para a disposición de todos ustedes. Les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula.
4: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a... Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre, de las 9 a las 19 horas. Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos.
0: Info Fiscal
1: 23 de noviembre. El Servicio de Administración Tributaria publica en su portal la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016, actualizada con la primera, segunda, tercera y cuarta de la resolución de modificaciones. 24 de noviembre. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite acuerdo general por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución de amparos en revisión, en los cuales se aborda la temática relativa a la retención del IEA de recursos contenidos en la subcuenta de retiro. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica acuerdo general por el que levanta el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión en los que se analiza la constitucionalidad de la eliminación de la tasa preferencial del IVA en la región fronteriza, así como la eliminación del régimen fiscal de pequeños contribuyentes. 25 de noviembre el Servicio de Administración Tributaria expide la tercera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y sus anexos 1, 4, 21 y 22. INEGI dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena de octubre, que se posicionó en 121.042 puntos. En la siguiente quincena, la primera de noviembre, se colocó en 121.976 puntos, lo que representa una variación de 0.77%. 28 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide acuerdo por el cual da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de octubre, por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2016 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del tercer trimestre de 2016.
3: Info fiscal. Muy bien amigos, esas fueron las principales noticias del día oficial de la federación que se dieron durante la semana. Y también pues les invito a la feria, vayan. La verdad está muy, muy, muy bien en todos los sentidos. Cosas hermosas de nuestros artesanos y la verdad a unos precios muy, muy accesibles. Y bueno, ya este nosotros los contadores empezamos a, a sentir que vienen las posadas porque ya vienen los preparativos de cierre de contable fiscal tanto de las personas físicas y morales. En el programa anterior hablamos de las, del cierre de las personas morales y hoy platicaremos del cierre de las personas físicas. Y así es como sentimos que huele a posadas, porque ya empezamos a preparar eso. Y también tenemos eh, la, la noticia del día de hoy, que hoy se publicó la reforma fiscal para el 2017. Entonces, pues también es un mes de, 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 de mucha preparación, de mucho estudio para que recibamos el 2017 le estén actualizados fiscalmente, ¿no? Entonces, como verán, las vacaciones se ven muy, muy,
2: muy este, muy relajadas, muy descansadas, ¿no, Armando? No, yo creo que para nada, Miguel. Realmente, eh, antes, eh, los que ya tenemos años en esto, pues decíamos por enero, tal vez a finales de diciembre, marzo, abril, para las anuales. Pero con esto de la contabilidad electrónica, es, es, es una realidad que ya todas esas preocupaciones se adelantaron. Son de todo el año, es la verdad. Ya, ya, ya. <risa> de, de, de hecho, es lo que decimos, o sea no sé para qué para marzo o abril si realmente tú al 31 de diciembre ya con las electrónicas con todo prácticamente ya tienes de, debes de tener todo cerrado Así todo es. entonces realmente ya es un puro trámite eso de irnos hasta marzo abril porque realmente que te gusta el 90% de todo lo que vas a presentar en marzo abril eh, físicas o moral ya lo debes de tener ya todo listo e ya todo ya viene prellenada en las declaraciones exacto ¿no? ya viene prellenada estamos hablando que eh, en febrero de las informativas yo ya presenté, para efecto de eso, ya presentamos eh, las electrónicas, ya presentamos informativas. Entonces, ya realmente, ya casi prácticamente todo tiene, ya toda la información la tiene este, Hacienda. Oye,
3: Armando, salvo tu mejor opinión, eh, mi, mi particular punto de vista es que, bueno, para una persona moral, eh, hablando de, de que las, para los dos es complejo, hay muchos requisitos que se deben de cumplir, ¿no? Uh -huh. Pero de, dentro de esta complejidad, es menos complejo la preparación de una persona moral que una persona física, ¿no? porque la persona física puede tener ingresos por varios conceptos este eh, que después tiene que integrarlos al cierre del ejercicio para preparar su declaración anual no creo que yo es más, creo, que yo creo que es más complicado ese control de, hablando de una persona física que tenga pues bueno no, vamos a hablar de eh, que tenga cuatro tipos de ingresos no que tenga salarios, que tenga honorarios que tenga arrendamiento, que tenga una actividad empresarial, y a lo mejor está en suertudo que se gana un premio <risa> y y bueno. aparte es accionista de la empresa y tuvo dividendos. Exacto. O sea, todo eso, intereses por las cuentas bancarias, Carinas. a lo mejor invirtió un dinerito y también tiene ingresos por, por intereses, ¿no? Y si es, eh, si es, si es una persona física eh, emprendedora y eso, pues también regalías, ¿no? Porque por ahí se le ocurrió algo y lo está rentando. Entonces, todo ese tipo de cosas, este, Armando, ¿no es más complejo? o, o ¿Cuál pues, es tu punto de vista? Yo, yo sí lo percibo, pero ¿cuál es tu punto de vista?
2: Fíjate que mucha gente eh, le tiene miedo a veces a crear una persona moral porque piensan como comentas tú Miguel la complejidad de todo lo que conlleva pero realmente es difícil encontrar ya en la práctica que alguna persona física tenga un solo régimen es difícil es muy difícil casi siempre por lo general eh, este sueldos y alguna otra actividad o asimilidad a su arrendamiento o actividad empresarial pero siempre es difícil encontrar una persona física que esté tributando en un solo este régimen siempre claro. son varios ¿sí? Entonces, digo, bueno, eh, si la gente en verdad supiera que el tener varios regímenes complica la situación, ya no tendrán a veces tanto miedo a una moral, porque y, la moral piensan que es muy complejo, pero claro. ya desde el principio que ellos eh, tienen varios regímenes, ya está, ya es complejo. Normalmente un empresario está ahí, ¿no? De hecho...
3: los empresarios este, tienen varios, varios, varios regímenes. Y es, y es muy normal. Es su persona física, ¿no? Es común que el empresario tenga cuatro o cinco, ¿no?
2: sí de hecho y, y, y recibe por una empresa su el dos en otra está por dividendos y una está por arrendamiento y y es normal eh, es normal los empresarios que tengan varias actividades, varios regímenes,
3: entonces si, 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 este, si un empresario eh, o una persona física amigos se encuentra en su puesto armando ¿qué es lo que por donde por dónde tiene que iniciar no? esta esta persona, qué tipo de información necesita para ir preparando, bueno, para preparar bien su cierre y después hacer adecuadamente su declaración oral. e incluso, yo creo que también hay, hay que estar atentos porque en la mayoría de los casos salvo tu mejor opinión claro. o, o tu experiencia tus vivencias, la información que está en, que está precargada por la autoridad no es correcta ¿eh? si de no hecho a veces muchas veces no coincide, por eso digo, la mayoría de los casos no coincide, no entonces coincide. yo necesito preparar toda la información para después en, no, no estar en la, en el, con el temor de la disyuntiva de decir, oye le hago caso a lo que dijo la autoridad o cómo lo o sea, cómo lo corrijo, cómo lo aclaro, ¿no? Sí, claro. Con
2: la información que tú tienes, ¿qué se necesita, hermano? Bueno, de entrada lo principal es la información contable. Estamos hablando de lo que son balanzas de comprobación, yo empezaría por esa parte. Obvio, para hablar de balanzas, hablar de estados de resultados, es hablar de conciliaciones bancarias, asientos contables, etc. Pero el punto medular es empezar por tener una contabilidad depurada limpia, porque realmente si lo pensamos eh, fríamente, Miguel, la contabilidad electrónica no tiene gran ciencia. El detalle es que debe de ir información limpia. Sí, eh, eh, ahí es el punto fino, que debe de ir información limpia, no tanto que subamos los XML, ELS y que mandemos información. No, realmente, ¿qué información estamos mandando? Ese es el punto fino.
3: Ahora, y, y el punto de, las, de, 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 de la diversidad de contabilidades que tengo, por ejemplo, yo por honorarios, ¿no? Y si por ejemplo también eh, ocupé mis cuentas, ocupé algo así, o sea todo ese tipo de cuestiones, <risa> yo creo que, es, que es lo que lo hace, eh, vamos a llamarle un poco complejo, ¿no? Pues de control administrativo, eh, porque si tengo arrendamiento, honorarios, pues son registros que debo de llevar diferentes, vamos a llamarle contabilidad para efectos fiscales diferentes, ¿no? Exacto. No, no una contabilidad tal cual como, podríamos, como, como, como te, te, debería yo llevar? Si, es, si estoy yo, por ejemplo, en una actividad empresarial, en lo que conocemos coloquialmente como un régimen general, ¿no? Exactamente. Y si estoy en el... Bueno, el RIF es otra <risa> cosa, pero en un régimen general. es, es, es ¿Ese ajuste de contabilidad es como, o sea, y, cómo y, lo hago? ¿O lo llevo independiente, luego lo sumo, lo junto? ¿qué no, hago?
2: tendría que hacerse independiente. Lo correcto es hacerlo independiente. Y fíjate que tocaste un punto muy, eh, muy importante. Amiga. Las actividades, las personas físicas mezclan tres, cuatro regímenes en una sola cuenta, en una sola contabilidad, uh -huh. una sola cuenta bancaria para todo. Y ellos piensan que, como no, bueno, yo soy eh, Juan Pérez, pues Juan Pérez es para, para con mis gastos personales de mi familia y para todo. Siendo que realmente es difícil hacerles entender que una cuestión es eh, la, la, la cuestión fiscal y otra cuestión es lo personal. Entonces decirles, debes de tener de entrada cuentas independientes. Fíjate que eso es muy común en la sí. práctica que la mezclan, mezclan sus cuentas personales con sus cuentas de fiscales. Entonces, aquí la primera recomendación, Miguel, es, bueno, si tienes estás en tres regímenes, sueldos, arrendamiento, activo empresarial, por, 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 por poner un ejemplo, pues deberías de tener tres diferentes cuentas. Ese sería el primer punto para poder tener un sistema de orden, sistema de orden que realmente va a ayudar mucho al contribuyente a que en el futuro no, no tenga problemas con, con, con Hacienda, ¿no? ese es un claro. punto, o sea, porque realmente eh, yo me he dado muchas veces cuenta que incluso hasta en una cuenta de, de cheques normal de su empresa les depositan su propio sueldo. Digo, espérate, pues este no es así. Hay que empezar por tener orden. Debemos de tener todo separado. Y fíjate que para personas morales como que sí entienden que es otra persona, pero cuando es persona física les cuesta mucho trabajo entender que aunque es la misma persona debemos de tener todo. Separado, todo ordenado. Es correcto,
3: porque ya ves el, uh, pues bueno, ya se está, ya está disminuyendo no el tema de decir mi cuenta fiscal y mi no fiscal. Pues, <risa> Todas son fiscales, ¿no? Todas son fiscales, simplemente quieras. ordenadas. Así como tú mencionas mi cuenta que está dentro de, que de, es mi cuenta personal que una cuenta donde no registro ni está afecto donde me depositen o sí. yo haga depósitos de alguna actividad que tenga, ¿no? Ya a lo mejor honorarios. mi sueldo. Eh, sí, me explico. Mm, donde exacto. venga a, algún ingreso que tenga un efecto fiscal, ¿no? Exactamente. Y tengo mi cuenta, donde a lo mejor ya de ahí paso para esta cuenta y hago ya mis erogaciones. Exactamente, de Miguel. ¿no?
2: Sí, ya sale limpio. El... Y,
3: y eso, es, eso es hoy día muy importante, muy importante por el condón de las, de, de las cuentas que ya saben que el, 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 el gobierno... A través del, del sistema de emisión tributaria, pues nos tiene tremendamente controlados, ¿no? Y el banco, pues le pasa toda la información, ¿no? Sí, hay una el, triangulación de de enorme de información. Que, 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 que a lo mejor puede que no esté mal, ¿no? Puede que no esté mal, el tema es que es, 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 es excesivo, ¿no? Y provoca muchas cuestiones excesivas de cargas administrativas este eh, para, para dar cumplimiento a todo eso, pero es importante llevar ese orden, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es que te digo, en persona física es muy común esa parte. Ahora, si yo tengo mi contabilidad depurada, tengo bien mis asientos. Y, y eso lo soporto con eh, consideraciones eh, bancarias registradas, importante que estén registradas, mis inventarios reales. ¿Por qué recalco esa palabra de real? Porque es muy común a veces en la práctica que, bueno, yo lo estimo o, o le tanteo o le calculo. No, realmente lo correcto, o sea, hacer un inventario físico y real y que sea lo que realmente vamos a, a, a reportar. Que a veces a ellos se les hace algo como que, bueno, yo calculo que es tanto, ponle tanto. no. Es que hay que hacer, son esas cosas que a los empresarios, a las personas físicas, es eh, empezarles a, a, a crear esa cultura, ¿no? Sí, porque hay, hay, hay un lugar
3: en la página del SAT en <risas> donde tú puedes re, eh, verificar tanto los CFDIs que expediste como los que recibiste de tus de tus gastos e inversiones y bla, 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 ¿no? Exacto. Entonces, en ese lugar está todo registrado. Sí, también, claro. Ta, también hay que hacer una, eh, una validación. De esos sí. exteriores, de 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 este, un XML, match.
2: ¿no? Exactamente, un match entre lo que nosotros tenemos y lo que tiene Hacienda. Fíjate que, Miguel, por la experiencia que he tenido, me ha tocado a veces que los famosos PAC traen errores. Facturas que tú las timbras, las tienes físicamente en la mano el papel y no aparecen en la página del SAT o viceversa. Dices, claro. pues ¿a quién, ¿a quién le echo pleito? ¿A quién Pues aquí hay que ver eh, qué se puede solucionar porque es de la importancia. Tú, tú acabas de comentar, hacer un match. ¿Qué tiene Hacienda y qué tengo yo? ¿Por qué? Porque si no vamos a crear una discrepancia. Y al caer una discrepancia, pues nos van a imputar de inmediato algún crédito. Entonces, la idea es evitar toda esa situación de que Hacienda nos pueda eh, generar algún crédito, ¿no?
3: Claro, pues amigos, escuchas, como podrán ver, uno de los puntos importantes es la, el buen control administrativo que tengamos de nuestras cuentas bancarias sí. con los CFDIs y, bueno, con el XML con uh -huh. los comprobantes con... y aparte con los depósitos bancarios Ajá. y además cruzarlo con la información que está en la información del SAT. Es un punto medular para efectos de de tener claros nuestros ingresos, nuestras deducciones, no nada más por, ten, por tener el CFDI, ya podemos decir palomita, prueba superada en una deducción o expedir un comprobante. Había que claro. hacer esta verificación. Y bueno, amigos, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 89 89 y nuestra lada que es el 01 850 52 688 Vamos a una pausa, continuamos hablando de los requisitos que debe cubrir una persona física para el cierre fiscal de 2016.
1: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece Comenzamos con Puebla y Michoacán Ahora nos visitan artesanos del Estado de México Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca bien encargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera. Del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre, de las 9 a las 19 horas, invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. En esta nueva edición, la 655, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Gloria Arevalo Guerrero y Hiroshi Rafael Bobadilla Murakami comentan el Aguinaldo 2016, cálculo y determinación del ISR. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraut resumen las reformas fiscales aprobadas para el ejercicio 2017. Claudia Lorena Sánchez Alvarenga elabora la interpretación del tratado para evitar la doble tributación celebrado entre México y Estados Unidos en pago de regalías. José Padilla Hernández analiza la tributación, base flujo de efectivo 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 655 de Consultorio Fiscal suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx. Bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias
3: por continuar con nosotros amigos Radio Escuchas. Este, pues seguimos aquí platicando de... ¿Qué es lo que requiere una persona física para su cierre anual? En este un de ideas, eh, para hacer una clasificación, ya sabes que los, los los no deducibles, ¿no? Y los deducibles, eso como causa también incertidumbre.
2: incertidumbre. ¿Hay qué consejo le puedes dar a nuestros amigos este Armando? Mira, eh, en la práctica eh, se estilaba hace mucho que sacaban las facturas, uno llevaba como contador y decía que entraba y que no entraba. Uh -huh. Ahora es hacerles entender a todos los contribuyentes que eso es está muy delicado ¿por qué ya no es de que lo meta o no lo meta está timbrado y lo tiene Hacienda claro. entonces yo ya no, no simplemente no lo meto sí pero me pueden fijar un ingreso es presuntivo porque me van a decir ok, está bien no lo metiste pero tú lo compraste ¿De, de dónde lo compraste un ingreso y me pagas impuesto entonces ahí viene
3: el tema de la discrepancia no
2: y ahí es, y fíjate que eso eh, en las personas físicas es muy común el yo pido de todo de todo espérame no no es de que pidas de todo sino realmente lo que realmente eh, eh, nos permite la ley, lo que sí, podemos como, deducir. Tú decías
3: tú pide factura de todo, decía sí, el contador, ¿no? Sí, antes, antes se, se escribía
2: todo y, y después
3: ya es, 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 <risas> hacías tu, tu pizca, ¿no? De este sí, este no, Exactamente, este, no. así Hacía, lo hacíamos hace años. Ahora ya no, 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 no porque eso cambie, sino porque ahora la autoridad sabe dónde, qué medicina compraste, Sabe dónde fuiste a comer, sabe dónde fuiste a tomarte una copa, sabe dónde fuiste, a, bueno, sabe dónde fuiste a todos lados, ¿no? Sí. Y, sí. y, te, y todo lo compraste, ¿no? Sí. ¿Cuánto tipo, compraste del super? ¿Qué compraste del super?
2: Y tipo, ¿ahorita eso, el, ¿no? el buen fin, no? Que el buen fin realmente eh, recabó una muy buena base a hacienda, pues, de hacienda, de quiénes compraron, qué compraron y dónde compraron. Claro. Entonces de ahí eh, es una cuestión de que a ellos les debes, debemos de, de, de darles a entender. Que eso que se hacía hace 15, 20 años, como decías tú, una pizca, bueno, esto sí, ya no existe. O sea, realmente se tiene que pedir factura por lo que realmente vamos a deducir. Claro. Porque ellos a veces no entienden, no es de que no lo deduzcan, sino es un no deducible. Y un no deducible va a afectar directamente contra impuestos. O sea, es ya cuando uno les menciona, ¿sabes qué? Esto te va a afectar directamente contra impuestos. Pago de impuestos claro. es cuando ya se, como que se preocupan y empiezan a, a, a tomarlo con, con más seriedad, ¿no? digo a veces es eh, eh, y fíjate que esto pasa mucho con los empresarios de, de antaño ¿no? Eh, señores ya grandes que pues ya tenían una línea de cómo trabajar y ahora cámbiales todo esto y bueno pues no. yo es que he trabajado toda mi vida así ¿no? pues es que ya no se, es así se, se, siste,
3: <risa> se siente como los comentarios de los gángsters ¿no? hazlo a la antigua ¿no? pues ya no a la antigua ¿no? no, no lo puedes hacer como antes.
2: sí no y como tú mencionaste ¿no? estamos hablando que hay facturas timbradas, facturas recibidas nóminas timbradas, todo timbrado y ya contabilidad electrónica ya no hay ni para dónde moverse, o sea hay que realmente hacerlos entender que hay que hacer las cosas correctamente y como debe de ser, porque al final de cuentas te encuentras con muchos casos en los que si sí hacen las cosas bien, pero les falla ciertos tecnicismos, ¿no? Dicen, bueno, están actuando de buena fuerza, están actuando bien, pero vamos a corregir ese tipo de, de cuestiones, como mencionábamos, la cuestión de, de, bancos, ¿no? que sabemos que bancos es un punto medular para, para hacienda, para revisión, para auditiva, para todo bancos. Entonces todo lo que entra a banco, hay que este, justificarlo, declararlo. Y todo lo que sale, de igual manera, hay que justificarlo o declararlo, ¿no? Claro,
3: claro. Y respecto al... En, en este caso, también ya será
2: oportuno que este, estén preocupándose por las deducciones personales. Sí, de hecho, en estas fechas... Y fíjate que he tenido plática con varias personas que me dicen, oye, de las deducciones personales, que va a ser? Incluso las típicas de sueldos y salarios, ¿no? Digo, sí. Lo que pasa es que yo está llevando a mi hijo al dentista o pago colegiatura y nunca pido factura. Digo, pues es que tendrías que haberlas pedido. Digo, nunca es tarde. Ahorita puedes decir a tu dentista, a tu escuela, necesito la factura, requisita, eh, solicitarla, y esa te va a ayudar, por supuesto. Es una de las grandes diferencias con las morales. Podemos, podemos meter eh, las famosas deducciones personales, ¿no? Esperemos las, de, que, las que nunca queremos usar, las funerarias, <risa> <risa> las médicas, eh, intereses reales, etc. O sea, son muchas que fíjate, que, eh, Miguel, que muchos no, Oye, no, ni no con saben. Oye, la suegra tampoco? <risa> no, la suegra o sea, no. Es que lo dijiste muy general. No, línea, Éstame, di línea directa. Ya sabes
3: que fiscales es de detalle, ¿no? <risa> línea directa. Nuestra materia fiscal es de detalle, es que un detallito y adiós, ¿no? Sí,
2: tienes toda la razón. No, nada Miguel. más era pregunta, era pregunta. Digo, sí, era, no, en línea directa, ascendente y descendente. Hasta los nietos, si queremos. <risa> muy sí bien. Exactamente.
3: En, en, en este orden de ideas, eh, algún, ¿algo más que le sugieras? ¿Algún papel del trabajo? ¿Cómo elaborarlo? ¿Cómo establecer? Fíjate, Miguel, Porque
2: eso, eso nos ayuda mucho, ¿no? Los papeles de trabajo. Trabajo. Yo estoy sugiriendo ahorita a los eh, clientes que empecemos por hacer un precierre a estas fechas, precisamente, para, en el caso de las morales, ver cómo va el coeficiente de utilidad. Y de las físicas, vemos ver cómo va, va el resultado y no estar el 30 31 de diciembre tronando los dedos porque salió va a salir un impuesto muy alto. Si desde ahorita se hace un precierre, que ese precierre, se supone que ahorita nosotros ya tenemos balanzas de comprobación, tenemos todo porque hemos estado mandando electrónicas. Con ese precierre podemos ver, sabes qué, pues, sabes qué a anticipa algún pago, este, paga por adelantado un proveedor, o ve vemos qué podemos hacer antes de que se cierre el año. Cerrándose el año pues ya, ya no hay mucho que podamos hacer, Miguel. Entonces, nosotros lo que hacemos, eh, sugerimos, es que no esperarnos al final del mes, sino a principios de diciembre, finales de noviembre, y hacer yo un cierre. Uh -huh. Es decir, y el cliente sepa cómo va fiscalmente para ver si se, si se puede hacer algo para, para, uh, este, para antes de que se termine el año, ¿no?
3: Y, y, y con respecto al pago. Debo de mis deducciones primordialmente, debo tenerlas pagadas, puedo pagarlas
2: después... No, deben estar pagadas. Eh, y
3: mi, ya ves que el, el, el <risa> tema también es cuándo debo de tener yo, eh, a más tardar cuándo debo de contar físicamente, en este caso cibernéticamente, con el CFDI. En esas ideas porque pues, a veces que me tienen esperando un comprobante y no me llega, no me llega, no me llega, aunque lo solicité y hay eh, quien me lo tiene que expedir, pues ahí
2: me lo tiene este eh, en espera, en espera, en espera. ¿no? Fíjate que esa, eso se estila mucho, que a veces eh, eh, te encuentras en el estado de cuenta, gastos que dicen, bueno, es que me quedo donde mandar el, eh, eh, mi comprobante por correo o me lo iban a mandar o etc. Fíjate que yo por práctica ya les he dicho a todos, vamos a ser prácticos, no sale un pago, si no tienes tu tu archivo, y eso que sea por política de la empresa. Yo tengo mi archivo, mi eh, mi XML y mi PDF, y con mucho gusto te hago tu transferencia, tu cheque, tu pago. Pero ya, ya les estoy diciendo de esta manera, o sea, no sale un pago, porque pasa lo que tú estás diciendo, Miguel, y es muy cierto, que a veces de repente es uno que ya tiene tres meses que quedó de mandarlo y, y no lo ha mandado, y más ahorita que estamos hablando que vamos a terminar el, el cierre, no podemos, eh, con mayor razón, no podemos estar esperando a que nos manden los comprobantes, eh, incluso por la cuestión del IVA.
3: Porque el tema aquí como persona física, que bueno, pues puedo estar en un régimen de
2: honorarios
3: y de una actividad empresarial. Claro. Y pues bueno, tengo mis gastos y mis inversiones en cada uno de los regímenes, ¿no? Claro. Entonces en esas en ideas pido un comprobante, vamos a llamarle de papelería. Bueno, pues sí, se en muchos lugares se estila que este, déjame los datos y te lo mando después, ¿no? Te lo mando al día siguiente O dos, tres días O incluso algunos Tú tienes el comprobante Y lo y, 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 y lo descargas de internet
2: Sí Te metes al internet Y lo
3: descargas Y te dan un plazo Exacto Si por alguna razón Se te venció el plazo Porque perdiste el ticket Lo encontraste Se te petas <risa> papel Y lo encuentras <risa> después Y ya no puedes bajar ese comprobante ¿Qué pasa ahí, no? Porque es, esas limitantes Son este de, digo son reales Tú, tú vas una a, a, a una papelera te dicen, si sí, aquí está tu ticket, usted puede bajar su factura por internet, tienes tanto tiempo para bajarlo, a lo mejor por la que guste, estás justamente el día 29, o a fin, <risa> o cerrando el mes, de verdad, ¿Sí? y, se, y, 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 se, y se traspapela. Entonces, claro. después ba, llegas al mes siguiente, quieres sacar el comprobante, y ya no puedes. Ajá. Uh -huh. O sea, todo todas es, esas es menudencias, ¿cómo solucionarlas? ¿Cómo hacerlo? Y, o sea, yo, o sea, yo, yo entiendo que que el comprobante me lo tiene que expedir porque lo tienen tiene que expedir no está sujeto a un este, a un periodo, de, en términos de ley, o sea, que establece la empresa por políticas
2: de ella, ¿no? Exacto. O, o uno de gasolina. Lo acabas de decir correctamente, Miguel. Fíjate que hay muchos lugares donde tú vas y te dicen, tienes tres días, tienes cinco días, tienes... o Ok, pero tú lo acabas de mencionar muy correctamente, por política de, de la empresa. Claro. Porque realmente, si yo me tardara una, dos, tres semanas, cuatro, un mes, me lo tendrían que dar. Que lo hacen por por control interno, además, okay, lo entendemos por cuestión de control, pero cuestión estricta de eh, legal, me lo tendrían que dar. Así, porque ahí te limitan, dicen, hay un lugar donde dicen, en tres días, si no factura, adiós. No, adiós. Dice, oye, espérame, a lo mejor tengo muchos compromisos, o estoy de viaje. Y a medio viaje voy a estar facturando. O sea, son esas cuestiones que realmente... Oye, ¿y, y, y podría serán? acusarlos con...? De hecho, se podría. ¿Con <risa> <risa> aquellos? Se podría, fíjate. el sistema sí Decirles, oye, estos no piden comprobantes. Y puedes demostrarlo. Por supuesto que tienes otro para demostrarlo. Por ¿no? supuesto. por supuesto Ahí más bien es cuestión de ya eh, dialogar a lo mejor en otro tono con ellos. Decirles, ¿sabes qué? Yo necesito, no me interesa si tu política es de cinco, ¿no? Cinco días, necesito yo el comprobante, ¿no? Aquí, para nuestro amigo
3: que escuchas creo que, eh, si me lo pido, estás armando, esto es bien importante. Porque muchas veces incluso nosotros los contadores decimos, pues ya ni modo, ¿no? Se te fue. Cuando, pues nosotros mismos sabemos que no hay ninguna disposición legal Exacto. que establezca... Eh, ese término de dos, tres, cinco o, o, o durante el mes, Exacto de que tú puedas eh, ir por el comprobante fiscal, ¿no? Eso es una política de la empresa. La empresa, si yo tenga un, un, un comprobante pendiente de enero y voy ahorita, me lo tiene que expedir. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, también cuando te escuchas, te Tomen nota porque de repente decimos, no, pues ya ni modo, pues sí, ya ni modo, pero yo tuve una erogación de un gasto que pudiendo ser deducible más bien, perdón, que siendo deducible uh -huh. pues nada más por una cuestión de política de la empresa, no tengo el CFDI no tengo el XML luego entonces no puedo eh, a, aplicarlo en mi, en mi declaración yo creo que es un momento de, de, de ahorita de meter presión a las empresas si tenemos por ahí comprobantes pendientes de meterles presión para que nos den nuestros comprobantes
2: exacto de hecho ya ves que mencionamos antes de esto Miguel la parte de las deducciones personales de que le decía bueno si en todo el año no pediste tus facturas de tus colegiaturas o de tus eh, tratamientos este dentales y demás es momento ...es el momento de tú pedirlas... ...legalmente estás en tu derecho de pedir esos comprobantes... Claro, ...y nadie más, te lo puede negar... ...y
3: no más de pedir, de exigirlos, de exigirlos. diría yo... no sí, y, claro. ...y digo, de pedir decentemente... ...y si no, pues de exigir ya este... El comprobante. Y de claro, ...y muchas veces, ¿qué, qué dice el, el, el médico... ...que es muy clásico, ¿no? ...con los odontólogos, con los médicos... ...no, es que ya cerré mi mes y ya no puedo... ...mi contador dice que no... ...siempre nos echan la culpa a nosotros... ¿no? Así es, ...la verdad es sí... ...y dice, a ver, espérame, ese es tu problema... No es problema no esto. tú me tienes que expedir el comprobante, estás obligado a expedirlo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Sí, Hacemos
3: mucho énfasis en esto, queridos, radioescuchas, escuchas, porque, pues bueno, finalmente fue una erogación que podemos aprovecharla en deducción y la otra persona tuvo el ingreso, o sea, tan tan, tiene que expedir el comprobante, ¿no?
2: Tuvo que haber declarado ese ingreso, entonces, más bien, ahí no es tanto que le pegue una cuestión de, de impuestos, sino más bien una cuestión de. De, 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 trabajar un, un poco más para hacer toda esta parte, pero no le va a afectar en su bolsillo, porque estamos hablando que en teoría ese ingreso lo tuvo que haber este, este declarado, estamos de acuerdo, entonces Así es. no no es, no es algo que le vaya a claro, pegar en teoría no le en tiene el bolsillo. Afectar. No, le va, obvio va a ser trabajo, sí eso sí, pero en, en, en estricto sentido no le tendría por qué pegar en el bolsillo a, 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 que te pidan un, un comprobante de, de, todo el año de enero, febrero. Claro. En estricto sentido no le tendría que afectar.
3: Claro, y eh, Armando ya una vez que tengo mi información, elaboro mis papeles de trabajo, verifico en la página de la, eh, en la autoridad, verifico mis FDIs de mis ingresos, de mis deducciones. Armando, ¿qué otros cuidados debo de tener para preparar mi información?
2: Fíjate que hay uno que eh, muchos los tomamos también a la ligera, pero son nuestras este hacer una tabla precisamente para lo que es el eh, la deducción de nuestro de nuestro activo fijo. Uh -huh. pocas palabras nuestra depreciación porque fíjate que es una tabla que por mala costumbre muchas veces lo, lo la queremos hacer ya en marzo abril cuando vamos a cerrar queremos, todo el mundo los contadores queremos hacer nuestra nuestra tabla
3: ya marzo abril pero el año que sigue sí, no, 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 no claro. delante sí, Entonces, hablando...
2: es una buena es buen consejo hacerlo en el año por cualquier cuestión, ajuste o algo que no quedó cualquier situación que tengamos poderla ajustar, pero no hasta en febrero, en marzo, que yo ya quiero hacer mi cálculo de precesiones y ya todo cerré, o sea, no o sea, yo es una recomendación, es empezar a trabajar con eso, de hecho ahorita eh, estamos empezando también a trabajar incluso con un concentrado precisamente eh, para efecto de lo que son las declaraciones informativas, las de sueldos y salarios ¿para qué? porque no vamos a esperarnos en febrero, que de por sí tenemos mucho trabajo, <ríe> de por sí ya con eh febrero, marzo, eh, abril, eh, mayo, eh, junio, ¿no? Y, y hasta y eso es mucho trabajo, en verdad, es mucho trabajo, entonces ya desde ahorita en el espacio que estamos haciendo, es desde ahorita estamos empezando a hacer un precierre de las declaraciones de sueldos salarios, un precierre para efecto fiscal, sí, y estamos empezando precisamente a ver esta parte de las cédulas de, 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 de nuestro activo fijo que es muy importante.
3: Muy bien, sí, este, también toman en cuenta el tema de la deducción de las inversiones en este claro. caso porque bueno, sí tienen sus como todos veo, la mayoría ya tiene lo tiene conocimiento, tiene sus reglas particulares según el tipo de activo y todo eso que podemos este que tenemos que hacer para poder llegar a la deducción. Exacto. Este, bueno, te, tenemos una, una una consulta que es vía telefónica. Sí, este. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado
0: Miguel Ángel,
3: ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Hola, con toda Elizabeth Leyban.
3: ¿Cómo está usted? Muy buena tarde. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Ay, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Pues tenía una pregunta respecto a deducciones. Este, mi inquietud era saber cuál es el monto máximo de deducción para colegiatura en 2016.
3: En, en este caso no es una deducción personal, Armando. Bueno, de las que llamamos como
2: personales, autorizadas
3: por un decreto, ¿no? Uh -huh. En este caso, ¿cuál sería ese monto?
2: Mira, depende del nivel académico. Estaríamos hablando de que a nivel primaria, secundaria, pre licenciatura, va variando el monto. No tengo hasta el dato exacto, pero estamos hablando que es del, el artículo 151, 152 de la ley del ICR, pero varía de acuerdo al nivel académico y obvio va a ser en línea recta porque nos pide el cur precisamente para poder, ellos poder enlazar que es línea recta y de todos modos aunque sea un monto mayor este contadora al momento de uno capturar el mismo sistema lo va a limitar hasta el límite valga la redundancia de lo que permite por cada nivel este o sea, ya, ya, eh, ya ya está se ha preestablecido ya está preestablecido aunque el, uno quiera poner de más y, y realmente son montos bajos, ¿eh? No recuerdo dónde estar entre 12, 15 mil y 7 mil, más o menos. Que realmente hablando de colegiatura, pues este, pues no es nada, ¿no? Y si, o sea, si,
3: si yo, por ejemplo, le, le, <risas> le pago la colegiatura a un sobrino.
2: No es deducible. No, no no tiene que ser línea recta, forzosamente. Estamos hablando. O sea, de se, lo hijos. A, se
3: lo pago a mi abuelito, si sí puede ser.
2: Sí, de hecho, okay, aunque se no. en broma, hasta tu abuelito, tu nieto, tu bisnieto, legalmente puede ser.
3: Digo, por <risas> se
2: puede, pero pues, oye. <risas> Podría ser. Muy bien. Pues bueno, contador, espero, espero,
3: espero le, le, le hayamos apoyado con, con la respuesta y continuamos aquí claro, a sus ]ísimo. órdenes. Le agradezco mucho, mucho su llamada.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
3: Muy amable. Gracias. Hasta luego. Pues sí, de, de, de todas estas este, cuestiones delimitantes que nos da la ley
2: en función de las deducciones que llamamos esas personales, ¿no? Y sí, fíjate, de esas personales, Miguel, ya incluso en el prellenado, te va limitando desde el pago el pago de intereses reales por crédito este bancario, bueno, crédito y, y, de casa, lo que es funerarios, lo que son los de colegiaturas, etc. Y el mismo sistema te, te limita. Aunque tú traigas un monto mayor, tú lo capturas y en automático el sistema te pone el límite máximo que puede deducir deducido. O sea, no hay, pierde. Y realmente estamos hablando de límites eh, pequeños. Prepa, man, recuerdo debe ser alrededor de unos 15%. Pero 15 para colegiaturas de 12 años con inscripción claro. no es nada. Tres meses. ¿no? Por supuesto que vas a estar arriba de... Tres meses, cuatro meses de colegiatura. Exactamente, Miguel. Entonces, por supuesto que siempre vamos a estar arriba del límite. Ahora, hecho.
3: ¿y si tengo cinco hijos pues nada y más... a los cinco los mando? O sea, ese límite es por hijo o es no, en general? Es general. okay general. Sí, porque si tuviéramos uh -huh. cinco... Pues, no hay que tener hijos, ¿no? Aquí no premian. No hay que tener hijos, aunque no estudien. ¿no? Aunque no estudien, exactamente. Si en la al UNAM, que no estudien. Uh -huh. O al Politécnico. Ay, eh, sino eh, que no estudien. Bueno, tenemos una pregunta más que nos hace este, Miguel Ángel Quintero. Este, no, él, él, él también tiene que ver con sus personales. Él, él pregunta, dice que tuvo una operación médica por 50 mil pesos. La pregunta es: ¿puede meter la factura
2: a las deducciones? Por supuesto, la operación sí, lo que no entra son los medicamentos, pero lo, lo que es la intervención quirúrgica, incluso prótesis, muletas, toda esa parte, todo esto, Entonces, lo que no entra ya es el medicamento, pero estamos hablando que ya con la pura operación se va va a ocupar todo lo que tenga. De... Porque también <ríe> tenemos ahí límites, ¿no? Sí, exactamente, entonces lo, no lo va a topar, pero ya es un monto bastante generoso, entonces yo creo que más que con, con eso no va a haber problema, ¿no?
3: También el mismo pregunta, dice que tiene una hija en la universidad, ¿puede deducir la colegiatura? Es lo que estamos platicando, sí, ¿no? Sí, sí se
2: puede, por supuesto, por mm. supuesto.
3: Muy bien, pues muchas gracias este a, a mi tocayo, Miguel Ángel Quintero, esperemos le haya, hayamos ayudado en, su, en, en la respuesta. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo cometo por, vamos a llamarle por descuido, uh -huh. algún error... ¿Qué consecuencias me trae esto? ¿Hay alguna consecuencia de cometer algún error? Eh, no tanto en la preparación de la información, sino que en la declaración. A lo mejor la preparación, el error la cometí en, en, al preparar la información. No la preparé adecuadamente porque eh, obtuve por ahí algún descuido y lo, y lo paso a la declaración anual y ahí lo reflejo. ¿Habrá alguna consecuencia ahí?
2: Sí, de hecho, es, eh, fíjate, eh, Miguel, que si hay consecuencias, ¿no? Eh, también depende mucho de del tipo de declaración. ¿Qué es lo que pasa? Pues ser un ejemplo. sueldos y salarios, en teoría es una declaración muy sencilla, ¿estás de acuerdo? Pero que mucha gente que no es contadora se aventura a que sea, ah, bueno, si es tan sencillo lo hago. Bueno, con, con ellos también hay un límite de ingresos para que la presente el patrón, Exactamente. Para que sea el trabajador o, o voluntaria. voluntaria. Sí, ¿no? Exactamente. Ahí hay, ahí hay, hay 400 mil pesos, si es obligatorio, si yo rebaso ese monto, ¿no? O 100 mil pesos por intereses. Y o puede ser desde 5 mil pesos si yo lo hago voluntario, por escrito ante mi patrón, avisando que yo lo voy a presentar, ¿no? Tengo mi derecho y yo lo voy a presentar. ¿Y si tengo honorarios y salarios? Ahí ya está, fuerzas. <risa> es si yo tengo un régimen aparte de, eh, de sueldos y asimilados, en automático yo ya tengo que presentar. Aunque haya sido 100 mil pesos, ¿no? Ahí no importa el monto. De, por salarios, y a lo mejor tuve 300 por honorario. Exactamente, ahí ya no importa, porque incluso me ha tocado casos que dice, oiga, contador, este, la voy a presentar, no sé qué quiera, la tiene que que presentar porque qué? tienes honor, pero no ha percibido no has percibido pero lo tienes activo el techo de tener activo lo tienes que presentar sí, entonces de automático es... ellos o sea, piensan que porque no han recibido por un régimen ya no tienen que presentar y no sí,
3: porque también se tiene la idea de que lo que es por salarios es el patrón y luego a veces ni dicen que tienen ingresos por salarios exactamente que consideran que es el patrón y tienen algún ingreso por honor, o están rentando un localito están rentando algún inmueble ah, y por alguna razón este, dan comprobante y luego no te dicen porque piensan que es que esa parte no exactamente y la parte de salarios se de, la declara <risa> a su patrón y luego tú presentas la, la
2: otra declaración y el problema viene cuando la autoridad hace los cruces los cruces pero acabas de decirlo muy cierto ¿eh? eso es muy común de que los asalariados a veces nunca le avisan al patrón que tiene otros ingresos y eso es muy común eh muy común pero es a en entender que okay, si tienes otros ingresos de entrada el patrón no tendrá que presentarte tu declaración tú la tienes que presentar y tú le tienes que decir a tu contador que tiene que presentar de tus regímenes o los regímenes que sean más el de sueldos y salarios. Entonces, pero el patrón muchas veces siempre desconoce que a veces su, su trabajador tiene otros ingresos, ¿no? Claro. por el miedo de que no me quieran dar un aumento, no sé, mil cosas, ¿no? Claro. Pero casi nunca avisan, eh. sí, nunca pues aquí,
3: amigos que escuchas, nuevamente les, les aconsejamos que pongan cuidado si tienen ingresos por salario, si tienen otro tipo de ingresos más. Eh, pues digan, lo integren, lo vean cómo vean las disposiciones, cómo establecen teniendo salarios, vean el tope de 400 mil pesos de ingresos en el ejercicio para presentar, para que la persona física que tiene el salario, el uh -huh. trabajador presente su declaración o si tiene otro tipo de ingresos, ¿no? Que, Exactamente. Que, este, eh, que te, que, este, ingresos fiscales, tiene la obligación de presentar él mismo su declaración anual. Pues este vamos a ir ahorita a nuestro calvario, a ver qué nos tiene preparado para esta ocasión.
0: Santa Claus Este año me he portado muy bien Así que me puedes traer Una muñeca de 90 60, 90 Pero no de 90 años de edad eh. 70 centímetros de altura mmm, Y 90 centímetros de cintura Como la del año pasado Además como mi papi está muy preocupado por los papeles que necesita para la declaración del próximo año Te pido la nueva máquina para hacer documentos fiscales de juguete Porque mi papi está desesperado Porque no encuentro algunos comprobantes Por ejemplo, los honorarios del dentista para arreglar mis dientecitos O los gastos que hizo por el funeral de mi abuelita Ah, y también porque paga mi transporte para que no me canse Pobre de mi papi ...gasta mucho... ...y también... ...una medicina para la memoria... ...porque dice mi papi que necesita acordarle a su jefe... ...que él va a presentar por su cuenta... ...la declaración anual... ...y tiene que decirle ya en este mes... ...también esa medicina le va a servir... ...para que se acuerden de no pagar nada en efectivo... ...de los honorarios del hospital... ...donde nació mi hermanito... ...los gastos del médico por mi hermanito... ...que quién sabe cómo lo tiré de la cuna. ¡Ah! Y lo de mis dientecitos también. Finalmente, querido Santa... ...ya no dejes que mi papi gaste más de lo que gana. Se truena los dedos, se angustia... ...y teme más las revisiones de sus estados de cuenta de mi mami... ...que la revisión que le vaya a hacer el... ...satanás ese. ¡Ay! Bueno, voy a poner esta carta junto al árbol. Si no me contesta Santa Claus... Te echo a los tres reyes magos, ¿eh? Y te vayan a hacer manita de puerco. He eh, dicho
3: no sé si fiscal de los pequeños, ¿no? Sí. <risa> Imagínate con, con, con este calvario que a la se le ocurre pasar por los a los arbolitos de Navidad o que ponga su stand y siente los niños para que pasen a, a hacer su carta, ¿no? <risa> eso sí, Miguel, eso sí. Pero 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 lleva mucho de razón este en Armando de, que a veces se dice, bueno, pues no lo gasto yo o no lo o no lo tengo en mi cuenta y lo tienes en cuenta de, este, de un hijo, de tu esposa, de tu mamá o de la que más quieres, ¿no? Y ahí, y, ahí, y ahí se mandan los recursos. Sí. Y finalmente, pues bueno, el comprobante se pide a, a nombre de alguien o hay un, o se establece la vinculación, ¿no? De que hemos hemos conocido situaciones donde, no, pues es que no es por ti, pero tu hijo se lo gastó,
2: él no tiene ingresos, <risa> ¿dónde sacó el dinero, no? Exactamente. Entonces, eh, ya en la actualidad, eh, Miguel, hay que comprobar todo. O sea, ¿de dónde salió el dinero? hay que comprobarlo y ahora de lo que estábamos platicando hace rato una recomendación eh, eh, que hago <coughs> es que todos los eh, de sueldos salarios que se andan queriendo aventurar a hacer la declaración a, a, a ver cómo le sale uh -huh. les recomiendo que se acerque con un contador no o con alguien que tenga los conocimientos necesarios porque también es cierto que entre eh, que si hay devoluciones por parte de Hacienda que es real pero también hay mucho rechazo y mucho rechazo es porque lo, llenan malas formas la declaración la hacen mal, así de sencillo. La Incluso hacen mal. llenarlo mal
3: también, que ocurre una multa, ¿no? En términos del 81,
2: fracción primera del código y el 82 del código, ¿no? Exactamente. Además, ¿no? Si, si bien te va, si bien te va, no te devuelve no, nada. no te devuelven, ¿no? Y si te va peor, hasta te multan. Claro. Entonces, a veces ellos no piensan realmente que ellos. Eh, la gente, fíjate, que piensa, dice, bueno, voy a ahorrarme eh, unos pesos, pero realmente no es que te ahorras unos pesos, no te puedes, de entrada, no, que no te regresen y otro, que hasta te multen, ¿no?
3: Claro. Hay que tener mucho cuidado en el llenado de los formularios eh, porque sí, este la autoridad nos considera que debemos ser
2: perfectos y no equivocarnos porque pues esto conlleva algunas sanciones. Sí, hace, ¿no? hace muchos años eh, el típico que nos lo hacíamos a papel, no había multas por los ceros ni nada y tú decías, bueno, va o no va, quién sabe, tú ponle a todo cero, uh -huh. total, no te van a multar, te van a multar si no lo pones, pero dices, no, ahora, ahora hasta si pones ceros de más… Te sí, sí
3: el, el, el tema este eh, se, se ha vuelto muy muy rígido. Digo, está bien, pero también creo que los formatos no deben de ser tan complejos, ¿no?
2: es ¿Qué, que, ¿Qué tan complejos son los formatos? Es que son muchos, eh, Miguel, realmente yo creo que debería de ser más sencillos, ¿no? Hablando, eh, a lo mejor, como dices tú, de una persona física, así de sencillo, agarra una persona física con un par de actividades o dos tres actividades, más sus este, deducciones personales estamos hablando de una declaración entre 17 y 20 hojas 17 veinte 20 hojas, es lo que sale de, de una persona física con tres actividades eh, de deducción personales etc c es lo que te sale, dices no inventes no. o sea, sabemos que no llenamos todo, pero ya el puro hecho de que son 17 hojas y unas cosas y otras no, lo hace realmente complejo claro, entonces eh, digo
3: salvo sea, tu mejor opinión Armando es, es eh, sabemos que como salto, comentamos, las leyes fiscales y las obligaciones tanto formales como materiales, a lo mejor malas formales, son de mucho detalle, ¿no? De mucho cuidado. Uh -huh. No nada más es si lo erogué, no lo erogué y tengo el CFDI y tengo todo eso, <risa> sino después cómo lo reflejo, ¿no? Cómo llevo esos controles para poderlo declarar Exacto. En, una, en, 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 en los formatos
2: debidamente para que no tenga problemas, ¿no? Sí, y fíjate, Miguel, que eh, hablando de personas físicas, hay muchas que conozco que que dicen, no, yo voy a pagar lo que debe de ser y declaro, pero ellos piensan que porque ya pagué eh, mi impuesto ya, ya, ya estoy bien, no, porque todavía va lo de fondo, o sea, ok, lo pagaste en tiempo y forma, pero sí te llevas bien la contabilidad, hiciste sí los cheques nominativos, hiciste sí las transferencias que debe de ser, o sea, ok, pagaste, y tú piensas que pues, sanamente estás bien, pero por desgracia eso no es suficiente para la autoridad, ¿estás de acuerdo que no, no solamente el haber pagado en tiempo y forma ya, en, en ese sentido hay que, que nosotros tenemos
3: que te tener Armando en ese sentido porque eso es bien importante sí, fíjate ya, ya, sí ya
2: ya no nada más importa el tema que si materialmente
3: bajo el derecho fiscal material y, determ y para determinar mi base de impuesto si lo hice, si fue real o no fue real uh -huh. sino todas esa, esas obligaciones o cargas de forma
2: Exacto. que debo de cumplir ¿no? sí porque hay mucho fíjate que hay mucho contribuyente que sí hace las cosas bien Miguel también y dice, bueno, ¿cuánto salió? Ok, yo pago y bien y no, 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 no dice nada y, y pagan sus impuestos, bien. Pero a veces les dices, oye, pero ¿sabes qué? Te estás sacando los cheques al portador de siete mil, diez mil pesos, ¿no? No puede ser, no, pero ¿por qué yo, yo estoy declarando y estoy pagando así? Está bien, estás pagando en tiempo y forma, pero por desgracia eso no es todo. También, como dices tú, Miguel. La, eh, lo que conlleva atrás, ¿no? Claro. O sea, que debes de llevar tus conciliaciones bancarias, hay que hacer esto, va, eh, que hay que hacer inventarios, tienes, o sea, toda esa parte, no nada más es de, pagué impuestos en tiempo y, y fíjate que esa es, es, o sea, toda esa parte, no nada más es de, pagué impuestos en tiempo y, y fíjate que esa es, es una mentalidad que tiene mucha gente, yo pagué en tiempo y ya conmigo Hacienda no se mete, claro. ¿no? Por claro. desgracia no es no es así, claro. ¿no?
3: Fíjate que tenemos una pregunta más de Manuel Salazar. Me parece que es eh, importante porque repercute a muchos. Él pregunta, muchas gracias Manuel por, la, por tu pregunta, por comunicarte con nosotros. Dice, si una persona que recibe ingresos por horarios asimilados, eh, este, menores a 400 mil pesos, ¿qué debe presentar la anual? ¿Es quien retiene? O sea, quien debe presentar la anual es quien retiene. Si la persona quiere presentar debe usar el uh, debe avisar al retenedor para para
2: efecto de deducción de deducciones personales. Sí. Si no rebasa el límite el que lo tiene que presentar es la persona el patrón, sí. Y lo que dice o sea, él también tiene en su derecho así fueran veinte mil pesos de presentarla. Si él la quiere presentar, claro. por supuesto, él lo puede hacer. Y yo recomiendo a todos eso eh, a todos los que nos escuchan que bueno no no, no piensen que debo llegar a los cuatrocientos mil para para yo presentarla, porque muchos dicen, no, mejor no me quito de problema. Sí, pero por desgracia tuviste muchos gastos médicos, esto, aquello, una de una baja en tu familia, además. Entonces, claro. pues aprovechar todo eso. ¿Sabes qué? Prefiero hacer por escrito, avisarle a mi patrón que no me presente mi declaración en su y que yo la voy a presentar de manera independiente. ¿Cuál es el beneficio? Que yo voy a meter todas mis deducciones personales y eso conlleva que pueda tener una devolución de ICR en mi declaración anual entonces no pongámonos el límite de los 400 mil Miguel yo yo sugeriría más bien que cada quien viera, bueno si en verdad tengo deducciones personales eh, que son eh, deducibles preferiría así tuviera cien mil pesos eh, presentar la voluntaria. Sí, y yo me
3: permitiría hacer una consideración más, a, 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 sumando a lo que tú comentas, ¿no? Tengo que ver mis ingresos. Exacto. Porque si la presento, pero no, me, aunque tenga decisiones personales, no me, suel, no, me va a
2: ser, ¿no me va a resultar un saldo a favor? Exacto. Pues tampoco, ¿no? Si los ingresos Exacto. son bajos, no va a salir un saldo a favor, ¿no? Sí, para que salga un saldo a favor, eh, debemos de entender que va en función directa al sueldo y a las retenciones que me hicieron. Si yo a lo mejor puedo eh, puedo, este... Tener que todo el, todo el año tuve sueldo fijo y tuve deducciones personales, pero a lo mejor lo que me retenía vía eh, impuestos sobre la renta era muy poco, pues mejor ni moverle porque no no voy a, a, a lograr mucho, no pero a lo mejor si sí tengo un sueldo generoso alto y las retenciones son altas, con mucho mayor razón presentarla porque esto nos puede generar una devolución. Pues buena, ¿no? Sí, eh, aquí desde la pregunta que nos hizo Manuel Salazar de Naucalpan,
3: yo, yo quería destacar, eh, si, no sé si estés de acuerdo, eh, Armando, en la cuestión de la forma tan irresponsable en que una, una empresa, y eh, cualquiera que sea, eh, hasta los despachos de contadores, ¿sí? uh, que se dicen, cuando contratan a las a, a las personas físicas, y en vez de contratarlas por horarios, en vez de contratarlas por salarios, las contratan como asimilables y le dan y parece que eso fuera un régimen fiscal, uh -huh. cuando el asimilable no es un régimen fiscal. No. Es que no, un ingreso, la ley lo tipifica a otro tipo de ingreso y dile, dale el tratamiento para efectos de este impuesto como si fuera un salario, ¿no? y aquí se vuelve un problema pues, de por ejemplo esta inquietud que tiene este que, que nos presentó Manuel Salazar por eso me pareció interesante no creo que ahí ese mal manejo en donde finalmente pues, se les hacen retenciones y así como que se sienten estén tapados no tú no puedes aplicar tus deducciones personales o sea, así como que estás y este eh, vetado no para muchas cosas cuando como tú bien decías se pueden aprovechar no aún cuando estemos eh, porque hay una clave por ahí en en, en, en hacienda que se declara es de estar tiene ingresos por asimilados, ¿no? Exactamente. También los ingresos. Porque el asimilarlos es que te aplican las reglas que aplican a los ingresos por salarios, ¿no?
2: Exactamente. Lo que acabas de decir. Siendo realistas, mucha gente ocupa este eh, esta parte de asimilados, pero más que nada por la cuestión de, de evitar las cargas sociales. Claro. Sí, y es la realidad. Aunque sea incorrecto, ¿no? Bien.
3: Pues, Armando, la verdad. Ya sabes que aquí siempre el tiempo es el que nos la castiga, premio. no, nos castiga mucho el, 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 el tiempo, eh, yo te agradezco mucho tu apoyo aquí a este programa en nombre de la Facultad de Control y Administración, muchísimas gracias Armando por no, estar No, muchas con gracias con por nosotros. la invitación Miguel. Y también a ustedes amigos en nombre de la Facultad les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa y pues bueno, eh, les, les invitamos para que nos sintonicen en este mismo programa la siguiente semana para seguir hablando, para, bueno para hablar del tema de lo que son los aguinaldos en particular. Y bueno, yo me despido de ustedes, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nesahuacoyo Jarad, Alma Villegas y Emilio Flores, en el Calvario este, Radiofónico, Juan Flandes y Edgar López. Pues bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez, nuevamente les agradezco que nos hayan acompañado, les mando un saludo y bueno, a estudiar la reforma fiscal. Que tengan ustedes muy buena tarde.